0: Ich habe eine Mail von einem Schweizer Zuseher bekommen, einem jungen Schweizer Zuseher bekommen. Und die ist politisch überhaupt nicht korrekt. Und deswegen möchte ich mich unbedingt darüber auslassen. Und diese ähm, ja, Dinge, die jetzt nicht nur politisch nicht korrekt sind, sondern auch äh, in Summe gesellschaftlich nicht in Ordnung sind, möchte ich hier mal klarstellen. Und der Gedanke da drin um die Intelligenz des Menschen ist anziehend. Aber am Ende ist der Schluss, den er dort schließen will, ziehen will, ist unzulässig. Und damit ist er voll auf dem Holzweg. Und darum möchte ich heute hier ein bisschen mit mir selbst diskutieren oder mit dem Herrn. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute habe ich hier also einen Wall of Text bekommen, etwas längeres Ding. Ich hätte mich sehr gefreut, lieber Herr Schreiberling, wenn Sie da ein paar Absätze reingemacht hätten, die Sache etwas strukturiert hätten. Wäre einfacher. Viele Leute hätten das jetzt einfach nicht gelesen und vor allem jetzt nicht vorgelesen. Herr L.M. Ich schaue mir Ihre Videos schon seit längerer Zeit regelmäßig mit großem Interesse an. Ich bin aus der Schweiz, Basel, 32 Jahre alt und studierter Jurist sowie ausgebildeter Kaufmann. Ihr Video, die wirklichen Eliten, MINT und Ingenieure, Link finden Sie unten brachte mich über ein interessantes Thema zum Nachdenken, welches vielleicht sogar wert hätte, in einem Video besprochen zu werden. Ich habe schon seit längerer Zeit den Eindruck, dass sich an unseren Unis eine ganze Menge Personen tummeln, welche die intellektuellen Voraussetzungen für ein Abitur, bei uns Matura, nicht mitbringen, geschweige denn für ein Universitätsstudium. Bei uns in der Schweiz liegt das staatlich vorgegebene Ziel bei einer Maturantenquote von 20 Prozent pro Jahrgang. Das bedeutet, die 20 intelligentesten Prozente eines Jahrgangs sollen eine Matura machen und danach studieren. Die restlichen 80 sind mit einer Berufslehre und den entsprechenden Weiterbildungen besser bedient. Stopp! Intelligenz hat begrenzt damit etwas zu tun. Es ist nicht der einzige. Ich kenne höchst intelligente Menschen, die können Intelligenztests ausfüllen. Die sind viel besser als ich. Die können sich die Schnürsenkel nicht binden. Die können im täglichen Leben äh, kein Eimer Wasser umtreten. Die haben... Keine Chance, jemals ein Geld einzeln zu verdienen. Nein, Intelligenz ist nicht Abi machen. Das sollten Sie selber wissen. Das ist 10 Inspiration und 20 Transpiration. Also da müssen Sie Fleiß schaffen. Merkfähigkeit ist nur ein Teil der Intelligenz. Der logischen Intelligenz wird die Merkfähigkeit nicht so wirklich geprüft. Ne? So, also da den Schluss zu ziehen, Intelligenz gleich Fähigkeit Abi oder zu studieren, nein, ist nicht richtig. Also da gehe ich nicht mit Ihnen konform. Da die Intelligenz in der Bevölkerung normal verteilt ist, so ist die Definition, könnte man nun exakt festlegen, wie hoch der IQ eines Sekundarschülers nun sein muss, um überhaupt das Gymnasium besuchen zu dürfen. Der Mindestwert läge beim IQ von 112. Dies ist nun noch kein besonders hoher IQ, sondern oberer Durchschnitt. Ein Mensch mit einem IQ von 112 kann vielleicht Germanistik oder Soziologie studieren, doch ein Medizin- oder Mathematikstudium scheint wohl unmöglich zu sein. Nein, sehe ich ganz und gar nicht. Denn im Medizinstudium werden auch ganz andere Fähigkeiten, nämlich sehr, sehr viel körperliche Fähigkeiten, oh, wenn Sie hier Menschen untersuchen, äh, Buskorb oder Bauchraum abdrücken. Äh, Operationen, Zahnarzt, sehr viele haptische Bewegung, Hand-Auge-Koordination, hat nicht so viel mit Intelligenz zu tun. Das Physikum, mit dem tun sich viele Mediziner richtig schwer, oder, oder das Vorphysikum, wie das alles heißt. Oder? So, Mathematik stimme ich mit Ihnen häufig überein, Mathematik ist ein unglaubliches, also bis ich so den einen oder anderen Beweis überhaupt verstanden habe, wie diese Höhen der Beweisführung gekommen bin, ist mir sehr schwer gefallen. Vollständige Induktion. Habe ich längere Zeit für gebraucht. Geb ich durchaus zu. Bin ich dumm. Doch es ist ja auch nur ein Mindestwert. Wenn man nun aber feststellt, dass in größeren Städten der Schweiz, Basel, Zürich, Lausanne und andere, die jährliche Maturantenquote bei bis zu 45 Prozent eines Jahrgangs liegt, wird man doch stutzig. Man bräuchte also noch einen IQ von ungefähr 100 bis 105, um das Reifezeugnis zu erhalten oder nachzustudieren. In Deutschland sind die Zahlen durchwegs höher als in der Schweiz. Das heißt, man braucht für ein Abi nicht viel mehr als einen IQ von 100, was absoluter Durchschnitt ist. In anderen Ländern sind die Zahlen teilweise noch viel höher. Dort studiert bald jeder, der aufrecht gehen kann. Nun könnte man sich fragen, wo denn das Problem liegt. Das ist, dass da es, wie vorhin bereits angedeutet, unmöglich ist, dass 45 der Schüler und Studenten eines Jahres eine IQ von mindestens 112 haben, ist es so, dass ca. 25 aller Maturanten die intellektuellen Mindestvoraussetzungen für ein Uni-Studium nicht mitbringen. Ein großer Teil dieser Leute wird das Studium abbrechen. Dies kostet den Staat eine Menge Geld. Zudem fehlen diese Leute in Berufen, für welche sie viel besser geeignet wären als für ein Studium. Viele dieser Maturanten und Abiturienten werden sich aber irgendwie durch das Studium mogeln können, genauso wie, sich das, wie, sich, sich bereits durch das, wie sie sich bereits durch das Gymnasium gemogelt haben. Also hier ein paar Rechtschreibfehler drin. Bologna, sei Dank. Ja, das ist der äh, Prozess dort. Ähm, wie gesagt, ich halte Ausdauer, Motivation, äh, emotionale Intelligenz, halte ich für extrem wichtig und ich möchte mich nicht einem hochdurchgeistigten IQ-135-Arzt äh, anvertrauen, der mir nachher nicht sagen kann, was ich habe. Also es ist wahnsinnig schwierig, was Sie hier postulieren, dass der IQ mit den Fähigkeiten für einen Beruf besonders äh, verbunden ist. Natürlich wird sich ein jemand mit einem IQ von 100 in der höheren Mathematik im Maschinenbaustudium schwer tun. Aber, weil es geht hier um die MINT-Fächer, Mathematik, Ingenieurwissenschaft, äh, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, T steht für Ingenieurwissenschaften und Technik, ähm, der wird es natürlich mit höherer Mathematik schwer tun. Höhere Mathematik war ein Hammerfach bei uns. Und das ging dann rauf bis... Ja, uh, Kontinuumsmechanik uh, und uh, die ganzen Schwingungslehren und so. Also da wurde es dann mit der Mathematik schon richtig heftig. Und da tat man sich dann sehr schwer. Aber die ganzen Ingenieure, die Konstruktionen gemacht haben, die haben diese ganzen komplexen Foyerreihen und uh, Integralgleichungen, Differentialgleichungen, haben die alle nicht gebraucht. Ne? sondern die mussten kreativ in ihrem Ingenieurwesen sein. Und derjenige, der da einen schlauen, äh, iterierenden Algorithmus in der Informatik erfindet, der braucht hier keinen Satz Beweis machen, wie die Mathematiker das müssen, sondern er muss nur im Prinzip äh, ein Gefühl dafür bekommen, in welcher Art und Weise die Lösung sich am besten im Code manifestieren lässt. Ne? Also hier sind sie auf dem Holzweg, äh, dass die Intelligenz da passt. Dadurch, dass viele Studiengänge heute extrem verschult wurden, kann man mit Bulimie lernen, letztlich sogar zu einem Universitätsabschluss kommen. Es ist, na klar, ich habe auch zwei, drei Fächer Bulimie gemacht. Das war Arbeitssicherheit und Chemie. <lacht> ja. Es ist zudem auch klar, dass die Universitäten reagieren müssen, wenn ein Großteil der Studienanfänger nicht über das notwendige Vorwissen beim Studienbeginn verfügt. Da muss halt in jedem Fach bei Adam und Eva angefangen werden. Langfristig wird das Niveau in den Unis massiv sinken. Das ist schon runter, keine Sorge. Nun müssen sich aber die Gesellschaft einmal die Frage stellen, ob wir das denn wollen. Wollen wir später von schlechten Juristen beraten werden? Wollen wir unsere Kinder später zu schlechten Lehrern in der Schule schicken? Ich denke eher nicht. Nun stellt sich die Frage, was man dagegen tun kann. Es gibt wenig Eltern, die von sich aus sagen, dass ihr Kind nicht die nötige Intelligenz für ein Studium bzw. Gymnasium mitbringt und deshalb eine Berufslehre absolvieren soll. Wie gesagt, nichts mit Intelligenz. Welche übrigens sehr interessante Perspektiven bietet und einem Studium in Bezug auf den Karriereweg in nichts nachsteht. Jedenfalls bei uns in der Schweiz. Mich würde einmal Ihre Meinung zu diesem Thema interessieren. Ich habe das Ganze nun in aller Kürze angeschnitten und bin gespannt, was Sie dazu sagen. Ähm also ich habe jetzt erstmal zu der Intelligenz einiges gesagt, dass ich das nun ganz und gar nicht so sehe wie Sie. Beachten Sie auch, und da gehen wir jetzt wieder konform, dass man für diese gesamten Low-Performer, die mögen hochintelligent sein. Es gibt so einen schönen Satz, äh, hochintelligente Menschen sind faul oder faule Menschen sind hochintelligent. Warum? Ja, weil sie sich lieber <lacht> Gedanken machen, als was zu tun. Und wenn sie Gedanken gemacht haben, können sie dann ihre Faulheit ausleben, weil sie eine Lösung gefunden haben. Ne? Ähm, es gibt aber nun Leute, die ja, für das, was die Gesellschaft braucht, was die Gesellschaft verlangt, ähm, nun nichts beizutragen haben. Ne? Ähm, und für solche Leute hat man also... Extra-Studiengänge geschaffen. Ich habe das unterteilt in einen Quartären-Sektor. Also der primäre Sektor ist so Bodenschätze, Rohstoffe. Der sekundäre Sektor ist dann äh, die Produktion, die diese Rohstoffe braucht. Der tertiäre Sektor ist dann die Dienstleistung. Und der quartäre Sektor ist das, den niemand braucht, die CO2-Zähler, die äh, Zertifizierer, die Umverteiler, die Sozialtransferspediteure und was sie alles da noch nicht haben wollen. Und äh, für diese Leute wird praktisch dieser Quartäre-Sektor dann mit angelegt. Äh, dazu gehören aus meiner Sicht dann auch diese 200 Gender-Lehrstühle, die es in Deutschland mittlerweile gibt für Genderwissenschaften. Ähm, so, das heißt, man produziert extra solche Studiengänge, solche aus meiner persönlichen Sicht, Pseudowissenschaften, um hier äh, etwas für diese Leute zu schaffen, womit sie sich dann nachher auch ernähren können. Wo würden sie dann bezahlt Ja, von uns anderen, die Dinge herstellen, die andere Leute nun wirklich brauchen? So, Das ist dieser Quartäre-Sektor, der eine unmittelbare Wertschöpfung für das Brauchen der großen, breiten Masse der Bevölkerung nicht hergeben ne? So, und jetzt haben diese Professoren auch noch Einfluss auf die selbstverwalteten Universitäten. Und da habe ich mal hier, wie rote Universitäten entsteht. Schon ein ganz altes Video, aber das gilt immer noch, wie dort sich im Prinzip diese selbstverwalteten Universitäten selber in Richtung Rot bewegen und da nicht mehr rauskommen. Und das ist ganz, ganz schlecht. Und wenn Sie so eine rote Universität bekommen, da können Sie Ihr Studium abschließen aber mittlerweile schauen die HR Leute, also die Human Resources Leute in den Firmen schauen jetzt nicht nur an, hat er sein Psychologiestudium geschafft, sondern sie schauen auch an, wo hat er das gemacht? Und bei den Konzernen schaut man auch genau auf die Fächer, bei welchem Professor und da haben die Professoren alle ein plus und ein minus. Ja, wahrscheinlich verboten, wahrscheinlich sind diese Listen auch ziemlich geheim, aber man muss sich halt, wenn das staatliche System sich verschiebt und uns die Leistung nicht mehr bringt, die wir als Unternehmer benötigen, muss man sich halt Gedanken darüber machen, wie man trotzdem die richtigen Leute bekommt. Für mich persönlich wäre die richtige Lösung, hinzugehen und bei den Studierenwollenden einen Aufnahmetest zu machen. Ja? Wenn sich jemand in seiner Schule von dem allgemeinen mentalen Durchzug hat anstecken lassen und nun die Aufnahme nicht schafft, weil ihm grundlegende Fähigkeiten fehlen. Ableitung bilden, Integrale rechnen und so, was man so in den verschiedenen Dingen braucht. Computerkenntnisse. Da also einmal Word und Excel rauf und runter ist für jeden Studiengang heutzutage zwingend erforderlich. Und dann kommen die und können nicht. Ja, wir haben Professoren in der Familie. So, äh, geht überhaupt nicht und deswegen müsste man Aufnahmetests machen. Aber die gesamte Hochschullandschaft sagt, was, jetzt wollte uns auch noch äh, Aufnahmetests da reinwürgen. Ähm, bin ich denn blöd, dass ich jetzt da noch hingehe und für... 400 Leute, die an meiner Uni anfangen wollen oder in meinem Studienfach anfangen wollen, äh, mache ich jetzt da einen Aufnahmetest mit den Jungs. Das kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt die, die Arbeit auch noch aufhalse. Das sollen doch bitte die Abis machen. So, und nun stehen diese Professoren äh, da, sehen die Leute, die ja, Low-Performer, geistigen Tiefflieger, wie man sie die nennen wollen. Äh, und was machen die? Die stellen sich hin und lesen den Hörraum, Hörsaal leer. Das heißt, die ziehen ihr Ding durch, ob der das kann oder nicht. Und für mich war Mathe, für Ingenieure, das geht ganz heftig los. Ne? Erst fangen wir an zu zählen, 1, 2, 3, dann erweitert man das auf Negative und dann gehen die ganzen reellen Zahlen, imaginäre Zahlen, nur auf einmal, Wop, Vektorräume und dann zack. Ne? Und irgendwo, äh, wenn dann irgendeine schwache Schule oder schwaches Bundesland hier äh, die irrationalen Zahlen nicht ausreichend äh, gelehrt hat bis zum Abi, dann schnallen die da ab. Ne? So. Für mich war, ich sag mal, bis Ende ersten Semesters, war nichts Neues. Wir hatten einen absolut professionellen Mathematiklehrer, der uns da, und dann hatte ich Mathe-Leistungskurs, das war also dermaßen dicht, am Optimum, was man kriegen konnte, viel mehr leicht. So. Wenn jemand weiß, er kann es nicht, dann muss er vorher erst mal gucken und nicht sagen, jetzt schauen wir mal, was da im Studium auf mich zukommt, sondern man informiert sich vorher, man guckt mal, so was da drin steht und dann lernt man vor. Man hat ja Semesterferien oder vorher Übergang und die anderen gehen, ja, jetzt gehe ich mal pflücken nach Australien und so. Ja, hier, Buch auf, <lacht> komplexe Vektorräume, auch schon mal schon gehört. So, man muss sich auf sein Studium an der Stelle auch vorbereiten. Und das ist dann hier, so wie er schreibt, verschwult ist. ist natürlich eine ganz blöde Geschichte. Ne? Dann erwarten die, dass sie das kriegen. Und dann kriegen sie es nicht und dann wundern sie sich. Ne? Ja, Studium ist studieren, selber machen. Schule ist beschult zu werden. Ne? Bestudiert zu werden, das gibt es nicht. Ne? <lacht> so, also hier äh, liegt es nun auch an den Schülern, dass die an dieser Stelle unserem Bildungssystem und unserem Staat glauben. Nun ganz, ganz klar, wenn Sie jetzt hier 16-, 17-, 18-jähriger Schüler sind, glauben Sie ihnen nicht, was Ihre Lehrer Ihnen sagen. Boah, habe ich mich jetzt unbeliebt gemacht. Es gibt rühmliche Ausnahmen an Lehrern, die hier auch bei den Videos kommentieren, die sich gegen diesen, ja man kann schon fast sagen, Irrsinn stemmen. Aber es sind wenige. Ne? So Und wenn Sie leider zu denen gehören, die solche Lehrer nicht haben, dann müssen Sie selber ran. Das, was dort kommt, das kriegen Sie ja gleich mit, was Sie da wieder beten müssen, in welchem Glaubensrichter Sie angehören müssen, damit das alles stimmt. Also jetzt nicht religiös glauben, sondern äh, fachgläubig. Ne? So, also das kriegen Sie doch mit. Ne? Und den Rest Ihrer Intelligenz sollten Sie statt sich, ja, Entschuldigung, Computerballer spielen, äh, hier Ihre Zeit totzuschlagen, sollten sich mal schon darum kümmern, was da im Studium kommen wird und was Sie brauchen. Hm? So, das ist eine schwierige Geschichte. Und ich kann sagen, dass es früher so war, dass es völlig egal war, was sie für eine Ausbildung hatten, was sie, ob sie studiert haben oder nicht studiert haben. Ich habe noch, der Vater von einem Studienfreund von mir war Vorstand der IBM, damals in Mainz, glaube ich, und der hatte Hauptschulabschluss. Und der war Vorstand, der groß, damals war die IBM, die große IBM, heute ist ja nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und der hatte Hauptschulabschluss und er wusste ganz genau, wie so ein Konzern tickt und wurde höchst bezahlt und war in größten ja, theoretischen Entscheidungen, strategischen Entscheidungen drin und machte das richtig. er soll sie nicht vorzeitig da irgendwie entlassen, sondern der hat bis zum letzten Jahr ausgeharrt. Ähm. Es ist viel, viel wichtiger, was die Menschen an Leistungsbereitschaft haben. Und diese großen Konzerne, die jetzt vielleicht noch direkt auf den Studienabschluss schauen, die sind ja auch nicht mehr so unbedingt die Ecke, wo man nur wirklich hingehen will. Weil dort arbeitet man 90 Prozent intern für irgendwelche Vorgesetzten und Vorvorgesetzten und irgendwelche Regulierungsämter und so. Und macht das aber nicht wirklich Spaß, sondern man geht zu kleineren, mittleren. Und wenn man dort dann erkennt, dass sie neben der verschulten Uni noch ganz andere Dinge auf dem Kasten haben und sich überlegt haben, gemacht und getan haben, dann wird man sie mit Handkuss nehmen für solche, ja, abseits der normalen Intelligenz, die sich im Bereich des Fleißes und der Transpiration befindlichen Eigenschaften aufhebt. Tja, interessant ist, wenn jetzt ein hochintelligenter Mensch IQ 140, gibt schon nicht mehr so viele, ähm, nur zu 50 Prozent anstrengt, dann kommt er mit 70 raus. Und wenn jetzt ein minderbemittelter, wie Sie es sagen, mit IQ 95 sich voll fleißmäßig anstrengt, dann liefert er 95 ab im Vergleich zu 70. Das sind 15 Punkte mehr. Und auf diese 15 Punkte kommt es an. Hochinteressant wird es, wenn Sie ein Klima schaffen für die 130 IQ, 130 Leute, die 100 Prozent bringen. Dann geht es ab. Und dieses Klima gibt es in Deutschland nicht mehr. Deshalb wandern diese Leute komplett aus. Und das ist so schade. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.